0: Willkommen, Cast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Zeltgespräch. Endlich wieder mit mir, Robert Klink, und auch mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Na dann, hi, Robert. Ja, endlich wieder mit mir, muss ich sagen, weil letzte Woche ist unser Podcast ja ausgefallen. Ich bin leider an Corona erkrankt. Schon letzte Woche Samstag war das, glaube ich, als ich positiv getestet worden bin. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich echt dann am Sonntag schon relativ viel gemerkt habe und ja nicht so in der Lage war, da den Podcast zu machen. Deswegen Story nochmal und vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche, die ich erhalten habe. Ich habe auf YouTube so ein kleines... Kommentar abgelassen, dass der Podcast sich verschiebt und ähm, ja, deswegen freuen wir uns, dass wir das heute wieder machen dürfen. Sebastian, du warst letzte Woche auch nicht so gut drauf, ne, Erkältung, glaube ich?
0: Ja, ich äh, habe mich wieder beim am Snowboarden versucht und äh, da dann doch irgendwie nasse Füße gehabt für, <lacht> für den ganzen Tag und deswegen war ich am Montag auch ein bisschen im Delirium, auch Snowboarden als Anfänger, wer es kennt, super anstrengend, man fällt sehr oft hin, man mhm. muss wieder aufstehen und es ist wirklich anstrengend, das alles zu machen, deswegen war ich quasi ein bisschen froh, dass wir das verschieben konnten. Ich hatte ja selber auch Corona vor einiger Zeit und bei mir war es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich glaube, dich jetzt ein bisschen mehr äh, mitgenommen. Du bist auch äh, ja, länger positiv gewesen, sage ich mal. Aber deswegen sind wir jetzt beide wieder auf einem, auf einem guten Level und können jetzt den Podcast wieder in Ruhe aufnehmen.
1: Ja, ich muss dazu sagen, das hört ihr vielleicht auch an meiner Stimme noch ein bisschen. Ich fühle mich immer noch nicht hundertprozentig gut. Also ich bin jetzt seit zwei Tagen quasi wieder negativ getestet. Ja, bin aber immer noch relativ schlapp, habe auch viel von meiner Kondition, glaube ich, eingebüßt in der Woche. Ich lag echt nur quasi eine Woche zu Hause rum, hatte auch mit Fieber ein bisschen Probleme, Kopfschmerzen ohne Ende und ja, halt die üblichen Erkältungssymptome wie Schnupfen, und Halsschmerzen und ein bisschen davon ist auch noch jetzt geblieben. Habe gerade versucht mit Nasenspray so weit vorzusorgen, wie es geht, dass man meine Stimme vernünftig hört und die nicht so nasal klingt. Mhm. Ja, wie gesagt, so ganz auf der Höhe bin ich auch noch nicht, deswegen... Halten wir das ein bisschen kürzer heute, würde ich sagen. Aber Hauptsache, wir unterhalten uns mal wieder ein bisschen über die ganzen Outdoor-Themen.
0: Aber es ist natürlich schon ein bisschen erschreckend. Das könnte einem ja im falschen Zeitpunkt dann schon einen guten Strich durch die Hiking-Tracking-Pläne äh, machen. Wenn es im falschen äh, Zeitpunkt kommt, äh, deswegen eigentlich gut, dass, dass wir beides jetzt schon hatten, dann sollte es zumindest für unseren Nestwegplan jetzt erstmal kein Problem darstellen. Angenommen, was du dann wieder relativ schnell jetzt auf deine 100% Fitness-Level kommen kannst.
1: Ja, das stimmt. Also das kann einem echt schon einen Strich durch die Rechnung machen. Da habe ich auch dran gedacht. Ich habe das auch nicht so wirklich gedacht, dass das die Konditionen auch so stark quasi resettet. Also ich meine, das liegt natürlich einerseits daran, dass ich jetzt mich fast gar nicht bewegt habe in der Woche, aber andererseits geht es natürlich auf den Körper insgesamt. Und ähm, ich war jetzt heute das erste Mal so ein bisschen spazieren. Ich glaube, 2.000, 3.000 Schritte nur. Und ähm, mhm. war dann letztendlich schon froh, dass das wieder vorbei war. Also ich echt, war echt erschrocken, ja, wie mich das dann schon mitgenommen hat. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich wieder langsam wieder rantaste und ähm, ja, spätestens natürlich bis zum Westweg wieder voll auf der Höhe bin. Aber ich denke mal, das werde ich jetzt relativ schnell wieder aufbauen können in ein, zwei Wochen. Ich war auch zum Beispiel immer jetzt öfter bouldern und klettern nebenbei. Ich hoffe, da habe ich auch nicht so viel von der Kraft eingebüßt jetzt in, in den zwei Wochen. Deswegen, das habe ich schon am meisten jetzt geärgert, dass ich die Woche quasi ausgefallen bin. Wäre für mich okay, aber dass man jetzt so quasi danach auch noch ein bisschen was merkt und sich schwach fühlt und vielleicht ja, die sportlichen Errungenschaften ein bisschen zurückgehen, das, das ärgert
0: mich schon am meisten, muss ich sagen. Und hast du in der ganzen Zeit dann oder auch als du jetzt wieder dann äh, negativ hast und auch noch gar nicht wieder deine, deine Standardroute durch Essen gemacht, also das hast du dann auch nicht weiter trainiert, also quasi null Training jetzt für zwei Wochen in allen Bereichen wandern und klettern? Genau, ich durfte natürlich auch gar nicht rausgehen, habe erst überlegt,
1: gut, mhm. wenn ich in Quarantäne bin, dann kann ich vielleicht zu Hause wenigstens so ein bisschen trainieren, ich habe auch ein Rudergerät zum Beispiel, was echt super ist, so für die Kondition und auch so die Basiskraft so ein bisschen, aber... Da ging echt gar nichts, also ich war schon echt super Platz und ähm, ich hatte auch übrigens gelesen in den zwei Wochen, vielleicht für alle Essen auch interessant, wir haben ja die beiden großen Wanderwege, Baldenersteig und Kettweg Panoramasteig und jetzt wird ein dritter eröffnet, oder wird noch bald eröffnet und der geht quasi an den Zeche Zoll vor entlang. Ich weiß nicht mehr genau wie lang, ich glaube 25 bis 30 Kilometer war das so, da hat mich auch ein Zuschauer darauf hingewiesen, also vielen Dank für den, für den Kommentar. Und ähm, das reizt mich natürlich jetzt schon, diesen, diese Route zu laufen, weil die anderen beiden halt wirklich klasse sind in Essen. Und da freue ich mich wirklich, dass die da auch einen dritten mhm. noch gemacht haben. Ja, und jetzt gerade ähm, bin ich übrigens in Holland. Also ich nehme aus dem Ausland quasi aus meinem zweiten Studio hier auf. Nein, Spaß, aber wir haben in Holland am Eiselmeer so eben einen Campingplatz. Ähm, und da sind wir jetzt gerade. Ich mit meiner Freundin konnte natürlich erst fahren, als ich dann negativ getestet worden bin und machen hier quasi eine Woche Urlaub. Und das ist halt perfekt, so ein bisschen hier auch zum Regenerieren um mich so langsam wieder ein bisschen einzuwandern, sage ich mal. Hier kann man schon, schon sehr coole Touren auch machen.
0: Ja, und apropos ähm, Einwandern, da fällt mir gerade noch was dazu ein. Äh, denn wir haben ja auch in einer Folge über äh, Tiere auf dem Trail gesprochen. Mhm. Äh, und, und da kamen ja auch Wildschweine vor. Und ich glaube, du und ich, wir haben ja beide bisher Spuren gesehen und auch äh, Wildschweine jetzt in Wildgehegen gesehen, die vielleicht dann von von der Größe her vielleicht ein bisschen abweichen von den Tieren, die vielleicht in der, in der Wildnis leben. Deshalb hier äh, so etwas südöstlich ähm, von München gibt so es so ein Forstgebiet und äh, eine Mitbewohnerin aus, aus dem Haus, äh, in dem ich hier bin, die da die spazieren und hat tatsächlich ein wildes Wildschwein gesehen oh. und äh, aus einer Entfernung und hat sich richtig erschrocken. Also für sie war das viel größer, als sie gedacht hat. Äh, deswegen sind wir vielleicht doch ein bisschen zu leicht wenn ich manchmal <lacht> durch die Gegend gelaufen. Gerade eben, wenn ich jetzt an, an Essen nach Fenlo denke, hatte ich mir noch gar keine Sorgen darüber gemacht, aber vielleicht äh, ja, das ist doch größer, als man denkt, zumindest die mhm. in der Wildnis umherstreifen und ich habe dann auch noch ein bisschen geschaut, also ich glaube, die können ja schon, die Männchen, die Eber zumindest dann diese 200-Kilo-Marke erreichen, äh, da muss man mal gucken, was unsere Trekkingstöcke dann da ausrichten <lacht> würden ne, oder eine für eine Barriere bilden, bilden würden. Ja, das
1: sollte man echt nicht unterschätzen, ne? das können schon riesige Tiere auf jeden Fall sein und auf jeden Fall das bedrohlichste Tier, was wir hier in, in Deutschland haben, ne? also da kann der Wolf aktuell
0: nicht mithalten irgendwie von der Bedrohlichkeit? Nee, kann er nicht. Man kann natürlich festhalten, sie hat es gesehen und sie würde nicht angegriffen. Also immer noch ist der Angriff ja. sehr unwahrscheinlich. Man sollte da nicht
1: übertreiben mit dem Risiko. Ne? Auch wenn man sagt, das ist ja. das gefährlichste Tier, was für einen selber gefährlich sein kann in Deutschland, ist das Risiko natürlich immer noch sehr, sehr, sehr gering, dass da überhaupt irgendein Angriff
0: passiert, wenn man sich ähm, nicht gerade sehr, sehr dumm verhält vielleicht. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir erstmal schauen oder Revue passieren lassen, was ist denn in den zwei Wochen eigentlich passiert. Und dann würde ich die Frage erstmal an dich richten, Robert. Was hast du denn die zwei Wochen gemacht und womit hast du dich beschäftigt, außer mit krank sein?
1: <lacht> ja, ich musste gerade selber überlegen, was alles passiert ist in den zwei Wochen, weil es natürlich jetzt ungewohnt ähm, lange her ist und manchmal haben wir beide mhm. ja schon Probleme zu überlegen, was haben wir denn überhaupt letzte Woche gemacht oder am letzten Wochenende, ähm, obwohl ja. es ja Sonntag oder Montag ist, aber ich habe gerade überlegt, in der letzten Folge hatte ich ja noch vom Rheinsteig erzählt, den ich mit Philipp machen wollte und als dann das Wochenende kurz vor der Tür stand, war dann auch der Wetterbericht klar und das war das Wochenende, da erinnern sich wahrscheinlich jetzt alle, Deutschen dran, ähm, bei dem es so super nochmal geschneitert hier. Anfang April war das, glaube ich. Mhm. Und ähm, das war ja unglaublich, wie tief die Temperaturen nochmal runtergegangen sind. Und wir haben da geschaut, also bei, bei Frankfurt, Koblenz war es dann minus vier die Nacht und nur Regen und nur Schnee. Und dann haben wir relativ schnell auch gesagt... Lass uns das lieber nicht machen, vor allem, weil wir jetzt quasi an der Lorelei wären, die Königsetappe sagt man auf dem Rheinsteig, also wirklich mit die schönste Etappe, auf die ich mich auch sehr gefreut habe, da gibt es auch diesen schönsten Ort der Welt, den ich gerne mal äh, sehen wollen würde, habe ich glaube ich auch schon mal von erzählt und mhm. ähm, man stellt sich das natürlich dann alles immer warm vor im Sommer und im Frühling mit, mit schönem Sonnenschein und so. Ich erinnere mich da auch an die ersten Etappen, die wir letztes Jahr im Frühling gemacht haben, was wir da alles gesehen haben von der Natur. Also, wir haben da, ich denke da immer an diese Kastanienallee, die wir da über dem Rhein hatten, das sieht man auch im Video. Und das wäre schade, wenn man diese schönen Passagen jetzt eben bei so einem Schnee gelaufen wäre. Geschweige denn, dass wir wahrscheinlich auch wieder noch, genauso wie bei unserer Fenlo-Tour, vielleicht einen extra dünnen Schlafsacklayer noch mitgenommen hätten. Deswegen haben wir das verschoben und wollen das im Mai machen und da quasi die beiden letzten Wochenenden an einem Stück verbinden. Das wären sowieso zwei Kurzetappen gewesen, quasi jeweils irgendwie nur 50, 60 Kilometer. Und wenn wir dann quasi Wochenende plus einen Tag noch machen würden und so vier volle Tage hätten, mhm. dann würden wir es wahrscheinlich in einem durchschaffen. Deswegen machen wir das lieber. Und im Nachhinein war das sowieso dann auch die richtige Entscheidung, weil naja, dann das Corona-Thema eben kam. Meine Freundin war dann zuerst positiv getestet und ich dann zwei Tage später und das war genau das Wochenende, wo wir auf dem Rheinsteig auch wären. Deswegen, ja, hätte das alles sehr schlecht gepasst und ähm, wir waren im Nachhinein froh, dass wir das dann verschoben haben. Ja, und ansonsten habe ich jetzt, wie gesagt, nicht so viel Spannendes erzählen, weil, zu erzählen, weil ab der Woche war ich dann quasi nur zu Hause, habe mich fast nicht bewegt, war nur auf der Couch, ähm, habe dagegen das Virus gekämpft und bin dann jetzt zum Glück, ähm, ja, seit gestern hier in Holland angekommen und wie gesagt, versuche hier ein bisschen mehr rauszugehen, wieder ein bisschen mehr Outdoor zu machen, um mich so langsam wieder zu erholen. Aber deine zwei Wochen, kann ich mir vorstellen, waren ein bisschen spannend auf jeden Fall. Was hast du denn so gemacht?
0: Ja, einiges, da, da komme ich dann gleich zu. Ich habe da nur nochmal was, was zu erwähnen. Mhm. Und zwar, ich finde natürlich eine, eine schneebedeckte Landschaft auch sehr reizvoll, aber wie du das schon gesagt hast, man darf da dann nicht unterschätzen, was das dann wirklich für, ein, für eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades mit sich bringt, will ich. Ne? Also natürlich, dass das Laufen könnte schwieriger werden. Die Temperaturen sind kalt. Man muss extra Gewicht vielleicht mitschleppen äh, für den Schnee. Also ich denke mal, habt ihr auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Dann sowieso richtig, weil du dann ja ähm, erkrankt bist. Und ich finde es einfach ja. super, dass ihr das dann sagt. Wir machen es dann trotzdem. Wir nehmen auch ein anderes Datum. Kombinieren das sogar und bringen das dann trotzdem zu Ende. Also das finde ich eine, eine runde Sache. Ich kann ja auch gucken, ob ich da vielleicht sogar auch noch äh, mir einen Tag freischaufen kann. Super, ja. Und äh, mitkommen kann auch als, als Training wieder. Mhm. Für, für den Westweg natürlich, wäre wär perfekt. Das ist ja sogar gar nicht mal so weit jetzt von München,
1: sage ich mal, weg wie ja. Essen. Ne? Wir müssen ja selber drei Stunden dahin fahren. Deswegen mhm. ähm, ist das für uns auch gut, wenn wir das an einem Wochenende statt zwei machen. Das ist ja bei Frankfurt, dann ja. endet das ja und
0: ja, kannst du dir ja überlegen. Ja, das ist in der Nähe. Das schaue ich mir nochmal an. Äh, zu meinen zwei Wochen. Ich habe ähm, an dem Wochenende, wo sehr viel Schnee war, nochmal die Zeit genutzt, noch einmal aufs Board zu steigen. Und bin dann als klassischer Münchner ins Skigebiet Wilder Kaiser gefahren und bin dann nochmal den ganzen Tag auf dem Snowboard gewesen. Ähm, mittlerweile auch viel besser. Also ähm, man merkt schon, dass das ganze Hinfallen und das Üben zahlt sich aus. Mhm. Man muss halt dranbleiben. Es äh, ist äh, vielleicht in meinem Alter dann ein bisschen ein bisschen schwerer. Man hat ein bisschen mehr Angst vor dem Fallen. Äh, hat nicht mehr so die, die guten Gelenke, <lacht> aber das hat noch ganz gut funktioniert. Und ich habe auch dann die erste schwarze Piste gemacht. Okay. War ich bin natürlich besonders stolz drauf von letzten schon das war jetzt das dritte Mal, dass ich mhm. unterwegs war. Ähm, ich war natürlich ein bisschen die Schwarzpiste runtergezwungen, sage ich mal, durch Gruppenzwang, weil alle anderen runtergefahren sind. <lacht> und ich dann auch irgendwann runterfahren wollte, aber es hat auf jeden Fall äh, geklappt. Sieht noch nicht so ganz flüssig aus, aber geht auf jeden Fall. Und ähm, es gibt mittlerweile auch so Splitboards. Das heißt, du kannst das Snowboard dann natürlich einmal, einmal spalten. und hast dann quasi zwei Skiern, auf denen du eine Skitour machen kannst. Du kannst also auch mit dem, mit dem Snowboard dann einen Berg hochwandern, dann richtig, und dann wieder runterfahren oder... Zu einer Hütte fahren. Also ich denke einfach, oder ich hoffe dann, dass wenn man richtig gut Snowboard fahren kann, irgendwann mal, dass es dann noch ein paar andere Autoaktivitäten ähm, für mich ermöglicht. Ähm, dann war ich noch äh, auf einer Hochzeit von einem sehr guten Freund äh, in Bayern auch, im Allgäu. Das war auch eine, eine super schöne Sache. Äh, nicht viel autotechnisch, aber, aber trotzdem einfach mhm. super, super schön. Haben natürlich auch vielen Leuten da von unserem Podcast erzählt. Irgendwann vielleicht ein paar <lacht> neue Hörer und Hörerinnen äh, da am Start. Aber generell, generell habe ich mich auch noch selber mit ein paar Themen beschäftigt. Einmal natürlich, ähm, im Moment laufe ich ja noch, wie du weißt, mit dem Gear for Free hm. rum. Ist für mich ein super Rucksack. Hat, ist super leicht. Ich wurde gerade ähm. erwähnt,
1: bevor ich es ja. vergesse. Ähm, ich wurde darauf hingewiesen, auch von einem, von einem Kommentar unter YouTube. Ähm, mhm. Da hat jemand den Gear for Free Rucksack nachgemessen und der war deutlich schwerer als die Werte, die wir so hatten. Also ja. 390 Gramm war ein Wert, der offiziell ist irgendwie 440 und er hatte 540 oder so gewogen und dann haben wir uns gefragt, ja woran liegt das denn und dann mhm. habe ich nochmal nachgewogen und nee, meiner war leichter und er hat dann aber selbst festgestellt, dass anscheinend bei dem Give for Free auf die Farbe ankommt, auch wie schwer der ist, also das wusste ich vorher auch nicht und der kommt ja da bei Amazon in 30 verschiedenen Farben und anscheinend sind die Farben mit diesen Blumenmustern oder diesen extra extravaganten Mustern irgendwie mit einem anderen Material versehen und dadurch schwerer. Also für alle, die noch Interesse an dem Rucksack haben, der kostet jetzt mittlerweile 32 Euro, ein bisschen teurer geworden. Ähm, nehmt ihn am besten in eine schlichten Farbe. Ich glaube, wir haben ja dieses grün-beige und der ist auch wirklich genauso leicht, wie angepriesen wird. Und mhm. ähm, ja, das fand ich nur interessant zu wissen. Also stand da auch nirgends vorbei, dass die Farbe da was vom Gewicht ausmacht. Echt kurios.
0: Ja, wahrscheinlich haben die da auch nicht das Quality Management unbedingt, wie vielleicht bei den High-End mhm. äh, Rucksäcken, dass die da genau prüfen, dass sie da gleich viel wiegt, wenn er aus, aus der Fabrik rauskommt. Ähm, da habe ich ja ähm, untypisch für mich, diesmal auch eine schlichte Farbe, ja, ich habe ja die lila eine Jacke, aber dann <lacht> durch den, ich glaube, grün und grau ist es. also Rucksack relativ schlicht. Auf jeden Fall ist das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich unschlagbar, ja. würde ich sagen, beim Gear for free der hat natürlich nur jetzt nicht alle Features wie wirklich ein high end ultralight tracking bus mhm. Also das ist natürlich schon so. Ähm, ähm, jetzt auch gar kein Hüftgurt äh, dran. Die, die Schulterpolster sind nicht ganz so komfortabel. Der hat auch nur, ich glaube, 45 Liter oder 40 Liter im Endeffekt. Also äh, bei längeren Touren vielleicht nicht mehr, nicht mehr ganz so gut. Auch sehr viele Reißverschlüsse. Und man kann nicht ganz so gut Sachen reinstopfen. Deshalb schaue ich mir gerade quasi zwei neue Rucksäcke, also ich bin quasi dabei bei der Entscheidungsfindung zwischen zwei äh, Modellen mhm. und zwar einmal dem äh, Lightweight Elementum X-Pack für so, ich glaube 230 Euro und mal den Atom Plus von Atom Packs, in EP50 in, mhm. in schwarz. Der ist dann ein bisschen teurer. Und da bin ich quasi noch gerade so ein bisschen am Anfang der Recherche. Also die, ich muss mir die Materialien nochmal genau anschauen und wo da wirklich die Vor- und Nachteile der beiden Rucksäcke liegen. Der Atom ist nochmal ein bisschen äh, teurer als der Lightweight zum Beispiel. Müssen wir müssen nochmal genau schauen, was da für mich die richtige Wahl wäre. Der Lightweight, obwohl er günstiger ist, ist auch nochmal ein bisschen leichter. Ich glaube so 30 Gramm leichter. Ich denke dann aber, dass der Atom vielleicht ein paar... Mehr noch zusätzliche Features dabei hat oder bessere Seitenfächer oder sowas. Müssen wir mal genau schauen, mhm. welchen ich nicht da nehmen möchte. Ich wollte eigentlich erst den Gear for Free noch so lange nehmen, bis er wirklich auseinanderfällt. Aber ich habe ja auch schon gesehen, als wir jetzt äh, nach Fenlo gelaufen sind, die, die Nähte die waren schon sehr gespannt. Ja? Und äh, auch die, die, die Straffer für die Schulterpolster, die tun nicht mehr ganz so gut ihren, ihren Dienst. Mhm. Was ich natürlich toll finde, ist, da ist eine Pfeife dran. Also, <lacht> äh, wenn wir doch mal irgendwann einen Bären über den Weg laufen und keinen Bärenspray haben oder einen Wildschwein kann ich es mit der tollen Pfeife vertreiben. Aber auf jeden Fall ist das so eine Überlegung, ja. die ich gerade noch mache. In Gear 4 Freedom musste
1: er ja auch schon echt viel mitmachen. Ne? Ich meine, du hast den, den Kungsläden ja. komplett mitgenommen zum Beispiel. Ne? Und mhm. da hat er schon sehr gute Dienste erwiesen. Und ich finde, da sieht man auch mal wieder, wie gut dieser Rucksack eigentlich ist. Ne? Du hast ihn für 30 Euro gekauft, du hast so viel irgendwie gemacht und jetzt willst du mal ein Upgrade machen, aber bist direkt bei 250 Euro. Ne? Also ja. Dazwischen ist halt eigentlich nicht mehr viel, was das leichte Mehrgewicht dann rechtfertigen würde. Und ähm, ja, die beiden Rucksäcke, die du genannt hast, sind super gut. Also Lightway ist auch bekannt für eine Firma, die wirklich sehr preiswerte Sachen macht. Ne? Würde ich sagen, auch noch an der unteren Preisgrenze angesiedelt von dem ultraleicht Firmen, aber nicht schlechter durch die Qualität. Also eine sehr gute Wahl. Und die, die s SM packs sind natürlich grandios von der Verarbeitung, aber ich kenne das immer, dass es das sehr große Lieferverzögerungen gibt und Lieferzeit der groß ist. Hast du da auch mal geschaut, wie das ist?
0: Ja, ich habe die, die Jungs schon kontaktiert ähm, und das ist so, wenn du den eben nicht maßgeschneidert auf deine genaue Torso-Länge hast, dann haben die ein paar im Store. Du kannst also quasi zwischen uh, Small, Medium und Large okay. wählen. Ja, deswegen müssen wir nochmal genau meinen Rücken nachmessen und gucken, welche Größe jetzt äh, genau passt. Und du hast ja auch erwähnt, im, im Zweifel immer ein bisschen kleiner. Ja. Ja, weil wahrscheinlich die kleineren eventuell sogar noch ein paar Gramm leichter sind, deswegen werde ich jetzt die Tage mal nachmessen und gucken, welche ich nicht dann hm. eventuell nehmen würde. Auch nochmal eine gute Frage, wie schnell vielleicht, ich weiß noch nicht, wie schnell der Lightway hier sein kann. Ich hätte ihn ja gerne zum, zum Anstoß für den, ja. für den Westweg da. Muss ich mal genau gucken, wie es da weitergeht. Und die einzige andere Sache, mit der ich mich noch beschäftigt habe, ist, ich habe ja bald mein Fahrzeug zurück, Dachzelt kommt wieder drauf und ich habe mir dann für das Wochenende nach Ostern Schon einen Campingplatz besorgt und zwar in äh, Mittenwald. Äh, das, und das soll so ein ganz entlegener Naturcampingplatz direkt an so einem ja, kristallklaren äh, Fluss sein. Also bin ich mal sehr gespannt drauf, äh, wie das dann da wirklich einmal so ein bisschen Entschleunigung und Entspannung in der Natur machen und ein kleines Mikroabenteuer vielleicht draus taube mit einem, mit einem kleinen äh, ja, Tagestrip. Ja,
1: ich hört dich sehr cool an. Ich glaube, da freust du dich auch wirklich drauf, weil dein Auto jetzt halt so lange weg war. Ne? Ich meine, wie lange war das? Jetzt drei Monate bestimmt, oder?
0: Ja, ich habe es ja über Weihnachten mich damit nach, nach Hause gefahren, nach Essen und äh, habe es dann da in die Werkstatt gegeben und ich dachte, nach ein paar Tagen ist es fertig mhm. und es war jetzt ja, Ende März, Anfang April, erst richtig fertig, fertig. Also ich habe quasi die Windreifen vielleicht einmal gefahren äh, und ich war ja auch, ich habe das erst, äh, ich habe es im Juni damals gekauft, 2021 und dann das Dachzelt kam erst im September an, das heißt ich habe es noch gar nicht so viel genutzt. Und deswegen äh, freue ich mich jetzt richtig drauf, direkt loszulegen und ja, äh, so viele Nächte wie möglich darin zu verbringen. Hm.
1: Ja, und wir haben uns gedacht, heute im Podcast, da das ja so eine kleine Füllerfolge, sage ich mal, ist, ähm, die vielleicht jetzt auch nicht so lange geht wollen wir, wie auch schon vor zwei Wochen erwähnt, mal so ein bisschen eure Fragen beantworten oder über eure Packlisten sprechen. Und Sebastian und ich haben mal so drei Sachen hier rausgepickt, drei Fragen, die wir so bekommen haben, teilweise als Kommentar oder auch als Direktnachricht bei Instagram, über die wir so sprechen wollen. Ihr könnt uns natürlich ähm, immer noch weitere Packlisten mal äh, schicken, vielleicht wird das auch so eine regelmäßige Sache, dass wir offen mal so ein paar Sachen besprechen oder beantworten und natürlich freuen wir uns auch immer über Feedbacks sind da ähm, auf jeden Fall immer dankbar und ähm, da haben wir konkret auch noch eine Frage, zum Beispiel Geht ja, hört ihr im Hintergrund die ganze Zeit unsere Regengeräusche, das haben wir auch im Teaser schon mal gesagt. Ne? Unser Gedanke war, dass das so ein bisschen entspannt sein soll und im Zeltgespräch sind wir auch quasi in so einem virtuellen Zelt hier, wo der Regen so ein bisschen drauf prasselt. Mhm. Und wir haben da eigentlich immer sehr positives Feedback bekommen, aber jetzt gab es schon ein, zwei Meldungen mal, dass die Leute dachten, das wäre irgendwie so eine Art Mikrofonrauschen im Hintergrund, also so ein Störgeräusch oder dass sie dadurch unsere Stimmen nicht so laut hören konnten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei manchen Lautsprechern vielleicht, wenn man das über dem Handy irgendwie anmacht oder in einem Auto, was irgendwie nicht mehr so gute Lautsprecher hat, dass das da so ein bisschen komisch rüberkommt. Deswegen könnt ihr uns gerne nochmal ein Feedback geben, wie ihr das mit den Regengeräuschen findet. Ich habe da auch mittlerweile das manchmal ein bisschen lauter gemacht, ein bisschen leiser, aber eigentlich persönlich, wenn ich mir die Folgen so anhöre, finde ich das immer relativ entspannt. Oder was sagst
0: du, Sebastian? Also wir haben das extra so gewählt, weil das eben quasi ja, den, den Natursound ein bisschen dann in eure in euer Auto, in eure Kopfhörer in euer Wohnzimmer äh, bringen soll. Also das war für uns eigentlich sehr positiv angedacht, aber natürlich, wenn's, wenn das irgendwie doch als störend empfunden wird, können wir natürlich das vielleicht ein bisschen runterdrehen oder auch mal eine Folge rauslassen mhm. und gucken, wie es das dann entwickelt. Aber generell finden wir das ein super entspannendes Geräusch, weil wir natürlich auch gerne... In der Natur dieses, dieses Geräusch hören. Oder vielleicht können wir es auch umändern und unser berühmtes Vogelgezwitscher <lacht> oh, ich als Hintergrund sagen. machen. Ja.
1: Können wir ja mal so einen Test machen. Nein, aber gib uns doch ruhig mal Feedback und
0: sonst können wir es ja auch mal ohne vielleicht versuchen. Ich denke, dann können wir ja so langsam mal mit den Fragen anfangen, die wir hier so erhalten haben. Ähm, welche Fragen hast du denn so bekommen auf deiner Seite, Robert? Ja, ich habe eine Frage von Stefan bekommen, der quasi
1: auch einen neuen Kilt hat, nämlich ein 233er Apex-Kilt. Ähm, genauso wie ich den auch habe und wie Philipp den auch hat. Also wirklich ein Kilt, der, der sehr, sehr warm ist, bis minus 3, bis minus vier Grad auf jeden Fall hält, aber dadurch auch ein bisschen sperrig ist. Und er hat konkret gefragt, ähm, ja, welche Rucksackgröße quasi er da so bräuchte, wie das mit dem Platz ist, was er da so zu erwarten hat. Und gleichzeitig hat er auch eine Packliste mitgeschickt, ähm, die wir uns mal gerne angucken können. Ich habe dir die auch schon mal geschickt. Können wir ein bisschen drüber mhm. gehen, ein bisschen Feedback geben. Und ähm, was man dazu sagen muss, er ist sehr groß, also 1,99 Meter. Wir sind ja auch nicht gerade klein. Ich bin 1,89 Meter. Deswegen die Probleme, die wir manchmal auch so ein bisschen mit dem outdoor Gear haben, die greifen wahrscheinlich für ihn noch ein bisschen mehr. Also ja. da muss man natürlich bescheid wissen, welches Zelt benötigt man da am besten die Isomatte, müsste ein bisschen länger im Optimalfall sein, vielleicht sogar breiter und auch der Schlafsack, der müsste auch in der richtigen Länge sein. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns die Packliste mal an.
0: Ja, und er hat die äh, die Packliste, ich habe die ja gerade vor mir offen, die, die du mir geschickt hast, und der hat das auch sehr schön unterteilt und äh, startet quasi ganz oben mit den Big Three oder Big Four, also Rucksack-Isomatte killt Slash, äh, Schlafsack und äh, Zelt und äh, die Gegenstände bei ihm sind da ungefähr 3,6 Kilo 3,7 Kilo fast und äh, da fällt mir ja direkt ins Auge, er hat die c to Summit äh, UL Self Inflating, er hat da auch in, in groß, die, äh, die wiegt ja schon äh, 709 äh, Gramm, ähm, da haben wir ja die Thermarest Neo Air X-Lite, die äh, hält ja bis, bis minus 5 ist, ist die gut und ist mit 340 Gramm ja schon Deutlich leichter, allerdings da auch natürlich ähm, ein ganzes Stück teurer, da muss man eben gucken, was man da jetzt dann genau ähm, benötigt und äh, wenn jetzt jemand die äh, Thermarest äh, interessant findet, ähm, da kann ich nur sagen, die ist glaube ich 51 oder 54 cm breit mhm. und ähm, zum Schlafen für mich persönlich, für meinen Schlafkomfort war es jetzt ein bisschen zu, äh, zu schmal quasi, die Länge fand, fand ich gut, mit 1,83 für 1,85 klappt das gut und wir haben ja auch meistens noch unseren Rucksack oder eben de, das Sitzkissen dann noch hinten dran, also das von der Länge her passt das super, ähm, ich denke, ich werde das eventuell austauschen gegen die äh, Regular White die dann, äh, ich glaube 64 oder 61 cm ähm, breit ist und ich sehe auch, er hat ja den wie du gesagt hast, den, den Kilt, den mhm. Apex 230 in XL und da hätte ich nochmal die Frage, du hast in einer anderen Größe. Weißt du dann, was da so der Gewichts, die Gewichtszunahme ist, basierend auf der Größe? Ja.
1: Ich weiß das zufällig, ich habe ja quasi denselben Kilt von Astukas und Philipp hat den auch, genau den Elite-Kilt und ich meine, dass das so in 40er und 50er Schritten geht. Auch da ist es wie bei den Isomatten, dass die einmal auch noch breiter gemacht werden können. Also es gibt so extra breit und dann natürlich von der Länge. Ich habe persönlich L, glaube ich. Deswegen müsste mhm. das so bei 800 Gramm dann liegen in der 233er Stärke und XL dann wahrscheinlich ähm, noch mal ein bisschen länger. Und mir ähm, stimme auf jeden Fall zu, also wenn man die vier Sachen sich anguckt, da kann man natürlich am meisten Gewicht bei sparen. Da haben wir auch schon drüber geredet, mal über die Big Four, der vorletzten Folge war das, glaube ich. Und da ist er jetzt bei 3,6 Kilo und das sind alles Top-Sachen auf jeden Fall. Der Rucksack ist natürlich jetzt mit einem Kilo nicht der leichteste, aber von Hyperline Mountain Gear ein sehr, sehr gutes Modell, sehr gut verarbeitet. Da ist ordentlich Platz, 55 Liter das Zelt. Mhm. Da muss er natürlich schauen, dass das auch für seine Größe passt. Tracker Tent, Stealth 2 verlängert, also... Das passt anscheinend auch für zwei Personen, 1100 Gramm ist auch nicht zu viel und das, wo man wirklich sparen könnte, am meisten wäre jetzt natürlich die ISO Matte. Da kannst du schnell die Hälfte des Gewichts sparen, das ist einen größeren Komfortwert, aber bis natürlich leider dann gerade auch wieder bei 180 Euro Aufpreis, also die ist ja leider gerade sehr teuer, die Neo X Lite und auch ja. alle Konkurrenzmodelle, die Nemo Tensor zum Beispiel wäre noch eine Alternative und ähm, ja, da ist die Citus to summit ul natürlich jetzt ein Modell. Ich glaube, das gibt es für 60, 70 Euro, was dann ein bisschen günstiger auf jeden Fall ist. Ja, aber wenn wir jetzt noch was anderes upgraden wollen würde, würde mir vielleicht als nächstes das Zelt irgendwie einfallen. Da muss man natürlich gucken, was auch für große Leute passt. Das wäre auch das Double Rainbow. Das war auch ein Grund, warum ich oder wir uns das ja auch geholt haben. Das ist eben auch... Sehr lang auf jeden Fall und auch hat eine gute Stehhöhe quasi. Also wenn man sich im Zelt hinsetzt, ähm, ist man auch als großer Mensch nicht direkt an der Decke, kann sich voll ausbreiten. Und wenn man das natürlich jetzt auch in der LI-Variante aus DCF hätte, könnte man da auch nochmal 400 Gramm sogar sparen. Ist natürlich dann aber bei einem sehr hohen Preis. Ich glaube, das normale Rainbow wiegt dann so 1000 Gramm und ähm, ja, hat dann wahrscheinlich die also ganz ähnliche Größenmaße. Und ja, das wären so die Tipps, wo man dann auch ein bisschen sparen könnte. Aber ich finde, das ist schon auf jeden Fall ein sehr vernünftiges Zelt und ein sehr vernünftiger Rucksack. Also da würde ich außer der iso matze glaube ich, nicht mehr viel machen wollen. Ja, das gesamte Baseweight ist übrigens 8,1 Kilo. Und wenn man natürlich sieht, dass die Big 3 in der Liste 3,6 ausmachen, dann sieht man, dass da halt jetzt schon eine Menge Gewicht noch an den Kleinteilen hinzukommt. Und da würde ich sagen, kann man dann besser sparen. Also zum Beispiel gibt es da noch eine Kategorie Verpackungen. Und ähm, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass da quasi ein wasserdichter Packsack für die Elektronik gelistet ist mit 155 Gramm. Und ähm, ja, da benutzt er quasi einen, einen sehr leichten Rucksack von Decathlon. Den habe ich auch zu Hause, auch für eine andere Packliste mal benutzt. Das ist so ein kleiner 20 mhm. Liter Packsack und wiegt nur 150 Gramm, was super leicht ist. Ähm, ist eine coole Idee, den auf jeden Fall als, als Packsack zu benutzen. Da hätte man im Zweifel noch einen zweiten Rucksack, wenn man das bräuchte. Aber natürlich, wenn man jetzt die Elektronik wasserdicht einpacken möchte, dann geht das ja auch wesentlich ähm, leichter und man kann da sehr, sehr schnell jetzt auch wieder 140, 150 Gramm ähm, sparen. Genauso ist das bei den Lebensmittelsäcken, Müllsäcken, Pumpsack und wasserdichte Schlafsackhülle, könnte man alles noch ein bisschen sparen, aber am meisten wird mir da jetzt natürlich dieser zweite Rucksack im Rucksack auffallen für die Elektronik.
0: Ja, und dann kommen wir zu der Rubrik äh, getragene Klamotten. Die sind natürlich jetzt nicht in dem Base, wird in den 8 Kilogramm mit drin, aber da würden wir auch gerne so zwei, drei Sachen einmal am anwerken. Also, es ist erstmal sehr, sehr gutes Equipment, das ist auch natürlich sehr individuell. Und das ist auch eine Rubrik, wo wir dann immer sagen, man guckt schon mal, was man vielleicht schon mal hat vom Sport, vom Wandern, was man vielleicht wieder äh, benutzen kann, dass man dann nicht alles ähm, neu kauft. Und hier gibt es viel, hat Merino-Sache dabei, das ist dann einfach die, sag mal, ethische oder moralische Frage, die man sich dann stellt, möchte man das nehmen oder nicht, hat alles ähm, Vor- und Nachteile. Die einzige Sache, auch gerade bei den Kälte- und Lagerklamotten, was uns aufgefallen ist, ist, dass hier noch eine Mütze steht und wir haben ja schon öfter mal von der Multifunktionalität beim Tracking gesprochen und da ist natürlich dies das Buff oder das Schlauchhandtuch, das er auch hat, natürlich super dafür geeignet, das mit der Falltechnik dann auch als Mütze zu nutzen. Ja. Und natürlich im, im gleichen Zug dann auch noch als Handtuch. Also er hat quasi, möchte eine Mütze mitnehmen und ein Handtuch. Das könnte man theoretisch alles mit dem Buff quasi äh, abfertigen. Und da kann man vielleicht auch nochmal einfach ein bisschen äh, weniger mitnehmen, generell. Was man noch sagen kann, auch als, als Puffy Jacket, die Four Class, die hatten wir auch äh, für, für unseren West Highland Way. Super coole Jacke, äh, hat total gut gehalten. Also bin ich ein, bin ich ein großer Fan mm. von, genauso wie die äh, Handschuhe, die Four Class Track äh, von Decathlon. Einfach ein, ein super Produkt. Also das, die trage ich auch immer noch. Ähm, also da kann man eigentlich nichts äh, großartig verbessern. Also das ist schon sehr, sehr gut, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also natürlich ist noch ein zweites Handtuch dabei, echt luxuriös, wenn man dann irgendwie duschen geht oder sich waschen möchte, aber meistens in den Situationen, wo ich mich dann abtrockne, brauche ich in dem Moment auch nicht irgendwie meinen Buff als Mütze. Und deswegen hat das für mich auch immer ganz gut geklappt, das, ähm, ja, dann als Handtuch mitzuverwenden, gerade wenn man dann auch ein dickeres Buff nimmt so als, als Vlies, ähm, dann klappt das eigentlich sehr gut. Und hm. ähm, das nächste wäre eben die, die Regenkleidung und Sonnenschutz- ähm, da wählt er jetzt den Weg der Regenjacke, Regenrock und regendichte Handschuhe, also ganz normal. Ähm, wir sind eher Fan Poncho, aber wie gesagt, Regenjacke und Regenrock ist beides eine super gute Wahl. Alternative Regenhose geht natürlich auch, wiegt dann ein bisschen mehr. Ähm, was ich jetzt hier in der Liste direkt natürlich sehe, Regenjacke, 480 Gramm ist natürlich was, was man dann super schnell auch upgraden kann, gegen was, was dann 100, 200 Gramm äh, wiegt, aber in den Kommentaren wird da auch schon mhm. von der Frog Talks gesprochen, die dann deutlich leichter ist, ähm, was natürlich dann einfach ein bisschen Luxus ist, ist dann noch zu sagen, gut, dann nehme ich noch einen Wanderschirm quasi mit Regenschirm, ähm, ist dann natürlich noch, noch viel angenehmer, so ein Wanderschirm kann super guter Regenschutz sein, der natürlich auch gerade wenn es sehr windig ist, genau das Problem wie ein Poncho auch hat, dass der dann gar nicht mehr funktioniert, ja. gerade wenn der Regen dann sehr seitlich irgendwie ähm, kommt, aber bietet auch den Vorteil einen dann wirklich ähm, ja, von, von der Sonne her zu schützen und noch als kleiner Tipp, ähm, ich sehe hier, dass du überlegst den Snow Peak Umbrella zu holen, 133 Gramm für 60 Euro und da gibt es von Montbell noch ein leichteres Modell für denselben Preis, ich glaube das wiegt dann nochmal 10 Gramm ähm, weniger. Du könntest dir auch nochmal anschauen, wenn du dir so ein Wanderschirm zulegen möchtest, dann wäre das aus meiner Erfahrung ja noch eine leichtere Wahl auf jeden Fall.
0: Ja, und da ist uns auch noch quasi eine gewisse Innovation aufgefallen im Sinne von ja, Nachhaltigkeit, Minimalismus. Hier werden dicke Putzhandschuhe getragen, quasi für die regendichten Handschuhe. Also dann hat er jetzt nicht irgendwie neue, teurere, ähm, richtige Handschuhe gekauft. Die OMM, die wir zum Beispiel haben, sondern einfach gesagt, was habe ich denn zu Hause, was kann ich benutzen? Und zack, das hält dicht und ist äh, 83 Gramm auch völlig vertretbar. Das ist eine, eine gute und witzige Sache. Ja, auf jeden Fall eine, eine sehr
1: gute Idee. Ähm, Habe ich so auch noch nicht gesehen und reicht natürlich erstmal auf jeden Fall. Ich meine, die ganze Zeit oder die ganze Woche würde ich dann nicht mit diesen Putzernschuhen rumlaufen. Vor allem sind die auch ähm, ja gar nicht wasserdurchlässig. Das heißt, man würde sehr schnell darunter schwitzen wahrscheinlich. Ähm, aber für kürzere Touren oder so auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Und ähm, da sind halt sehr viele Gegenstände auf der, auf der Packliste. Ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht alles noch einzeln durchgehen, aber was mir jetzt noch so groß auffällt, sind jetzt einfach einzelne Luxusgegenstände, wo natürlich jeder selber wissen muss, ob er den mitnimmt. Diese schwere Primus Klunken Bottle mit 0,7 Liter Stainless Steel wiegt natürlich dann eine Menge 175 Gramm. Könnte man natürlich dann ersetzen mhm. durch noch eine PET-Flasche. Ist natürlich schön, so eine Flasche noch beizuhaben. Kann man als Wärmflasche benutzen, kann da auch seinen Tee oder seinen Kaffee da länger warm halten. Und ähm, was mir sonst noch aufgefallen war, genau bei Hygiene und Notfall, genau da war dieses Handtuch dann noch bei, haben wir schon drüber geredet. Bei Elektronik und Zubehör war eine Powerbank gelistet mit einer Kapazität von 20.000 Stunde mit nur 199 Gramm. Da war ich erst ganz überzeugt gerade und angetan, ähm, weil unsere ja eigentlich 300 Gramm so wiegen. Ähm, aber ja. das scheint meines Erachtens nach irgendwie, glaube ich, ein falscher Wert zu sein. Also das wäre schon ziemlich leicht für eine 20.000er-Powerbank. Ähm, ja, vielleicht müsste es da nochmal nachwiegen. Ansonsten, ja, super Kopflampe auf jeden Fall. Und das Konzept scheint mir sehr stimmig zu sein. Ähm, wie gesagt, wenn man das insgesamt verbessern würde, wäre es halt im Prinzip, dass man auf ein paar Luxusgegenstände verzichtet. Du hast ja auch einen E-Book-Reader natürlich noch ähm, gelistet. Könnte man auch natürlich das Handy für nehmen, das Pixel zum Beispiel und ähm, ja, bei 8 Kilo, da würdest du sicherlich nochmal, wenn du ein paar Dinge reduzierst und ein paar vielleicht noch optimierst, jetzt vielleicht wie die wie die Isomatte oder die Regenjacke dann schnell auf unter 6 Kilo oder 5 Kilo kommen.
0: Ja, das hast du nochmal sehr gut äh, zusammengefasst da, Robert. Und ich denke mal generell können wir natürlich erstmal Danke sagen. Es ist super spannend und äh, tolles, dass er, er die geschickt hat. Ähm, das hat super Spaß gemacht, die anzuschauen. Also wenn noch jemand Lust hat, gerne noch mehr Listen. Die schauen wir uns super gerne an ähm, und, und geben dann Ratschläge, wo wir können. Aber auch für uns ist es interessant, die anzuschauen. Und da können natürlich auch Tipps für uns drin sein. Also ich denke mal, das ist für beide Seiten so eine Win-Win-Situation. Auf jeden Fall super happy, dass wir das jetzt hier äh, besprechen durften. Und äh, gerne, gerne mehr davon.
1: Und bevor wir dann abschließen, müssen wir natürlich auch noch seine Frage konkret beantworten, also wie viel Volumen man so bei diesem dicken Kilt einplanen muss. Ich denke mal, vielleicht hast du mhm. den schon bestellt und der ist gerade im Zulauf. Weil das dauert ja auch immer bei den elite Kills ein bisschen. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass man mindestens 40 Liter haben sollte. Also vielleicht hast du unser Kungslin-Video auch gesehen und Philipp ist da genau wie Sebastian mit dem Gear for Free Rucksack unterwegs gewesen. Und Philipp hatte in dem Rucksack eben genau den Kilt, den du da auf der Liste jetzt auch hast, den 233er Elite-Kilt, hat da noch sein Lunar Solo-Zelt drin gehabt, hat da seine Verpflegung drin gehabt. Wir waren zehn Tage unterwegs, Verpflegung war dort für drei oder vier Tage am Anfang drin. Und mhm. das ist das, wo ich sagen will, ist das absolut Maximale. Also bei einem 233er Apex-Kilt kannst du davon ausgehen, dass der die Hälfte des Rucksacks oder sogar ein bisschen über die Hälfte des Rucksacks einnehmen wird. Nur für den Schlafsack, also 20 bis 25 Liter auf jeden Fall. Der ist bei uns immer, haben wir auch schon darüber geredet, ganz unten, nur das Zelt ist noch darunter. Das heißt, der wird durch das ganze Gepäck, was da drüber liegt, schon sehr, sehr gut komprimiert auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, wenn du so einen sperrigen Kilt hast und auch ein paar längere Touren machen willst, solltest du... Ein bisschen mehr Liter mitnehmen und der Rucksack, den du da gelistet hast von Hyperlight Mountain Gear, hat ja auch 55 Liter. Das heißt, das wäre auf jeden Fall eine super solide Option ähm, für den Kilt, um den super transportieren zu können und auch genug Verpflegung mitzuhaben für mal 3, 4, 5 Tage. Vor allem, wenn du jetzt noch so viele Luxusgegenstände quasi dabei hast, auch dieser große Top für, für zwei Personen und diese Stainless-Steelflasche, die wahrscheinlich ja meistens auch außen irgendwo befestigt ist. Aber wenn du eben so viele kleine Sachen noch mit hast und den großen killt, dann ja würde ich da auf jeden Fall mindestens 50 Liter, 55 Liter empfehlen, ist schon eine sehr gute Wahl und das Mindestmaß würde ich echt sagen, sind 40 Liter, also diese g for Free, wenn es dann noch kleiner wird, dann besteht eigentlich der
0: Rucksack nur noch aus dem Apex Kilt. Ja. ja, und ich würde sagen, damit machen wir dann mit der zweiten Frage weiter, die wir heute besprechen wollen, und zwar das eine, die ich dann bekommen habe, und zwar von, von einem Freund, äh, diese Person war eben sehr angetan von, von den Abenteuererzählungen äh, von, von Robert und mir, und der möchte auch gerne dann so langsam in das Thema ein bisschen einsteigen und hat dann gefragt, ja, mit dem Schlafsack, wie fange ich denn da an? Und da muss man halt erstmal ein paar Grundfragen klären und zwar einmal klären, was ist denn erstmal der generelle Anwendungsbereich, also soll das jetzt fürs Autocamping gedacht sein für, oder mhm. vielleicht in einem, in einem Dachzelt oder in einem, in einem Van, was auch immer, oder ist es eben für, für ein Trackingzelt draußen gedacht? Und in dem Fall ist es eben so gedacht, dass er im Rucksack sein muss, dass er transportiert werden muss von der Person, also nicht zu viel Platz wegnehmen und da muss man eben schauen, dass man quasi diesen, diesen Mittelweg dann findet aus ähm, ja, gutem Preis, äh, wenig Gewicht und ähm, eine gute Wärmeleistung. Und äh, ich habe ja selber kein kein Killt, da das habe ich noch nicht, dieses, dieses Upgrade gemacht. Und äh habe ich, ich habe eigentlich zwei Schlafsäcke. Äh, einen, den, den Rubens Icefall, mit dem ich ja den West Highland Way Bestritten habe. Ein, ein super tolles Modell. Ich glaube, der Rubens Icefall One, wenn ich mich mhm. jetzt nicht ganz ja. täusche. Ähm, genau, der hat ja die Komforttemperatur bis minus vier. Und als wir dann eben Schweden geplant haben, war ich mit der Temperatur ein bisschen nervös und habe mir dann doch den äh, RAB Solar 3 geholt, der eben dann bis minus sechs geht, nochmal minus 2 Grad mehr, damit ich dann da ganz äh, beruhigt mitfahren kann und jetzt ist es eben perfekt, da mein, mein Dachzelt natürlich für zwei Personen da ist, dann kann ich immer jemanden mitnehmen und habe quasi dann da einen Schlafsack, mit dem man dann auch bei ja, 0 Grad im Dachzelt ganz entspannt ähm, schlafen kann und das sind so die Modelle, die ich ihm dann einmal ähm, empfohlen habe. Ich glaube, er hatte erst eine Version gesehen, die sehr, sehr leicht war, aber dann auch nur eine Komforttemperatur von 10 Grad mhm. hatte, deswegen wäre dann auch die zweite Grundfrage, die man, die man klären muss, einfach... Ähm, wann soll er benutzt werden und auch wo wo im Sinne von äh, in welchen Regionen. Ist es ja. dann eine Bergregion, ist es das, äh, das Fach Flachland und in welchen ja, Jahreszeiten einfach. Das sind so halt die Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss. Ja, da muss man natürlich dann genau wissen, welche Komforttemperatur man braucht. Und das war auch mal ein Fehler, den wir ganz am Anfang mal gemacht haben, dass wir uns gar nicht die Abendtemperaturen angeschaut haben. Ja, und das <lacht> ist natürlich eine Sache, man muss auf jeden Fall schauen, wie kalt wird es nachts und bin ich dafür dann äh, richtig ausgerüstet. Ja. Ich habe noch eine
1: Frage, wie teuer waren denn die beiden Modelle, die du jetzt hast? Also der Icefall
0: und der andere ARB? Äh, der Ruben, ich glaube, der war unter 90 Euro damals. Äh, 89 vielleicht, 88 Euro. Mhm. Und der RAB, der war ein bisschen teurer. Ich glaube, der war dann über 100, 114 Euro. Und die wiegen also beide der Preis so
1: um rum. ein Kilo rum, oder? Wie viel war das?
0: Also der Icefall, äh, kann ich ja genau nachschauen. Der wiegt äh, 1135 Gramm, der voll und der RAB ist, ich glaube, knappe 100 Gramm oder ein bisschen mehr als 100 Gramm schwerer, der ist dann 1250 Gramm. Okay. insgesamt. Also Aber beide haben schon
1: sehr solide Werte auf jeden Fall, finde ich, als Einsteiger. Ja. Man 100 Euro plus minus und hat dann eigentlich eine vernünftige synthetische Option auch, die man gut transportieren kann. Ich kann natürlich auch überlegen, wenn mir das mit der Downing jetzt nicht so wichtig ist wie uns vielleicht, ähm, und ich bin in trockenen unterwegs, dann kann ich auch auf Daune zugreifen, ist dann natürlich ein bisschen leichter, ähm, aber ich weiß gar nicht, wie das preislich bei den down produkten aussieht, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch noch ein bisschen teurer ist, weiß ich aber nicht, aber das wäre natürlich auch eine Alternative, ähm, wenn man da eben nicht das Problem sieht mit der Daune.
0: Ja, mein Highlight noch, vielleicht ein bisschen <lacht> kurz gedacht, aber beim, beim RAB, da ist eben ein kleines Special Feature mit drin und zwar man hat so eine kleine, so eine kleine Innentasche mit Reißverschluss. Ja. Und das ist vielleicht gerade für kältere Regionen ganz gut, wenn sowieso dein, dein Handy Akku nicht mehr so gut ist und dann in der Kälte auch noch, noch äh mehr an Leistung verliert, dann kannst du das eben da reinpacken und dann wird es von deinem Körper, von der Körpertemperatur noch weiter warm gehalten und du hast unter Umständen dann eine längere Akkulaufzeit mm. und dann du kann, natürlich kannst du immer dein Handy in den Schlafsack schmeißen und dann fliegt es irgendwo rum und dann wachst du auf und ist unten an deinen Füßen, kommst du da nicht dran und ich hab's dann schön in meiner Tasche drin. Also das war noch ein, ein Vorteil, den nicht ganz gut
1: und Das hätte dir vielleicht den Fiddler auch geholfen, um deine, deine Smartwatch da reinzupacken. Man hätte die wahrscheinlich keine, keine Schäden, <lacht> keinen Schaden davon getragen. Aber lustig, dass du auch diese Schlafsackfrage bekommen hast, weil letzte Woche hat mich auch ein Kumpel gefragt nach einem Schlafsack für einen Norwegen-Trip und da war auch meine erste Frage, ja, möchtest du denn damit ähm, wandern gehen oder ist das eher so ein Camping-Schlafsack, den du irgendwie im Auto hast mhm. oder so, so mitnimmst oder willst du damit wirklich im Rucksack wandern gehen und er wollte damit nur campen gehen und da, wenn Gewicht keine Rolle spielt, da kannst du natürlich eine Menge sparen. Und ich habe ihm da, ja. weil er auch relativ groß ist, ähm, über 1,90, habe ich ihm den Alexica Nord empfohlen. Das ist ein super Kunstfaserschlafsack, super Verarbeitung, kostet 55 Euro gerade. Den habe ich auch zum Campen, wiegt aber 2,3 Kilo, aber das Ding, das hält dich warm ohne Ende. Also wirklich eine sehr, sehr hohe Komforttemperatur. Ich weiß, den wäre jetzt nicht auswendig, aber ich würde mal sagen, minus 8, minus 10 ist sehr bequem und auch für Leute, ähm, vielleicht auch für Stefan Interessante, mit über 2 Metern mhm. sehr gut geeignet. Also ein super Camping-Schlafsack, ähm, wo man dann wirklich eine sehr gute Qualität hat und der, glaube ich, auch ein Leben lang dann, dann halten würde. Noch so eine kleine Empfehlung. Wir können auch ruhig mal die Schlafsäcke unten drunter verlinken, wie du genannt hast. ist vielleicht dann für ein paar Leute auch interessant, die mal ähm, ja, fernab vom Kilt vielleicht auch mal was anderes suchen zum Campen oder zum Einsteig, äh, zum Einstieg.
0: Ja und dann quasi als äh, letzte Frage haben wir noch was ganz Interessantes bekommen und zwar die Frage, wie connecte ich am besten mit Leuten? Also wie finde ich vielleicht Leute, die die gleiche Wanderung machen wie wir oder vielleicht, äh, wie kriege ich auch Leute, mit denen ich das Hobby anfangen kann? Das ist natürlich immer eine, eine ganz wichtige Frage, die wir auch selber, glaube ich, schon dann mhm. privat von äh, ein paar Leuten gehört haben und ähm, da gibt es auch verschiedene interessante Möglichkeiten, ja. die du uns jetzt vielleicht ein bisschen näher bringen kannst.
1: Ja, ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht. Ich habe die Frage auch schon der Person selber geantwortet, aber die ist ja trotzdem vielleicht interessant für den Podcast. Und ich bin also auf drei Möglichkeiten gekommen. Das Erste ist natürlich, wenn ich vielleicht schon meine Freunde oder so gefragt habe, ähm, wollt ihr mal so eine Wanderung und Tracking-Tour mitmachen und die haben alle keine Lust? Da muss ich vielleicht gucken, dass ich noch in den erweiterten Freundeskreis irgendwie gehe oder versuche dann, das Ganze so ein bisschen schmackhafter zu machen. Nicht nur zu fragen, ja, ähm, möchtest du irgendwie mitkommen, sondern dann konkret zu sagen, hier fünf Tage Schweden oder so. Das und das ist da, das erwartet dich. Schöne Landschaft, schöne Erfahrungen, vielleicht die, die Vorteile so ein bisschen aufzählen. Also ich finde immer persönlich, ich bin sehr gut auch darin, Leuten solche Trips schmackhaft zu machen die davon zu überzeugen. Sonst würde Sebastian vielleicht auch gar nicht jetzt hier im Podcast mit mir sitzen.
0: Ja, da hat gute Arbeit geleistet, ja.
1: Und äh, das hat für mich immer sehr gut geklappt, wo ich auch dann Leute, die eigentlich nichts mit einem Hut hatte, ähm, immer so überzeugen konnte. Und das Nächste, wenn ich dann wirklich so gar keinen hätte, wären tatsächlich Facebook-Gruppen und ähm, ist vielleicht so ein bisschen klischee-mäßig, ne? für alles gibt es eine Facebook-Gruppe, aber gerade hier in NRW gibt es mehrere Gruppen, die sich einerseits mit dem Wandern am sich beschäftigen, mit den Wanderwegen, aber auch, wo es dann um so Wandertreffen geht, einmal so private Sachen, aber auch Verabredungen für diese ganzen Mammutmärsche und diese anderen großen Wanderevents und da treffen sich hunderte Leute, wo man in den Austausch kommt, man redet über das Hobby, man kann gemeinsam diese Wanderung machen, man kann vielleicht Touren planen und ich glaube, dass man da auch sehr schön Leute kennenlernen kann. Und das Dritte, das wäre wirklich das, was ich persönlich machen würde, aber auch jetzt nur, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe und das ist einfach, dass ich Trails laufen würde, die eine Trail-Community haben und wo ich weiß, da finde ich Viele Leute, die dasselbe Hobby haben und die auch Leute suchen, mit denen man tracken gehen kann. Und das wäre für mich jetzt zum Beispiel der West Highland Way. Da wüsste ich, wenn ich da hingehe, auch alleine, ich habe super schnell mhm. Kontakt, ich lerne super schnell Leute kennen und ich würde garantiert jemanden finden, mit dem ich meine nächste Tracking-Tour in ein paar Monaten planen könnte. Genauso wie auf dem Kungsläden oder wenn man halt wirklich extrem ist, kann man natürlich nach Amerika und da findet man dann wahrscheinlich äh, hunderte neue Freunde auf diesen monatelang Trails, aber ja, ich kann mir vorstellen, sowas, wenn denn wir im Schwarzwald sind auf dem Westweg, was so finde ich der populärste deutsche Trail ist, wir werden da sicherlich auch abends im Lager andere Gruppen kennenlernen, andere Wanderer an den Tracking Camps abends, das sind ja immer Plätze, die man sich auch mit anderen Leuten teilt, man kommt ins Gespräch und man dann darüber redet, ja was macht ihr dann so nächstes Jahr, was machst du so und man ist sich sympathisch, dann warum macht man das dann nicht zusammen ne? und ich glaube wirklich das Hobby ausüben, dazu führt, dass man dann auch am meisten wirklich Leute fürs Hobby finden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, was ich noch da hinzufügen könnte, ist, äh, ich habe ja schon mal in Vancouver und auch dann länger in London gelebt und da war äh, die App oder die Website Meetup immer sehr gut dafür... Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Rubriken und super viel. ist natürlich vielleicht jetzt Vancouver nicht so ganz repräsentativ, weil so würde jeder wandern gehen, aber ähm, da hat man einen super schnell Anschluss gefunden und äh, da war quasi jedes Wochenende gab es ganz viele Gruppen für, ob du jetzt auf den Berg möchtest, durch den Wald oder in den See. Also da gibt es auch super viele Leute, die vielleicht gerade zugereist sind und eben gerne draußen aktiv sind. Also da findet man super schnell Leute. Eine andere Idee, die ich auch selber quasi so ein bisschen umgesetzt habe, ist, ähm, dass man einfach mal so eine Initiative starten kann in der eigenen Firma, dass man sagt, je nachdem wo man jetzt arbeitet natürlich, aber dass man jetzt sagt, wir haben jetzt mal einen neuen Teams-Channel und da geht es jetzt ums Wandern, wenn man Lust hat, gehen wir mal nach der Arbeit mal auf den Berg hoch, machen eine Nachtwanderung, das haben wir jetzt gemacht, haben so eine, sind auf dem Berg hoch, haben oben Yoga gemacht und sind dann mit den Nachtlampen wieder runtergelaufen. Das geht vielleicht nicht so schnell in allen Bereichen aber dennoch kann man einfach mal so eine, so eine Idee starten und gucken, ob vielleicht ein paar Wanderbegeisterte in der Firma sind und dann kann man so das Hobby auch weiter ausbauen.
1: Ja, sehr gute Ideen auf jeden Fall. Also ich denke schon, da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ähm, ja naja, ein bisschen blöd natürlich ist, ne, wenn man das gerne irgendwie mit jemandem machen würden mit ein paar Leuten, aber man findet keine. Aber ich würde sagen, das kommt mit der Zeit auf jeden Fall. Und meistens, wenn man für solche Sachen Begeisterung zeigt, dann kommt es meistens im näheren Umfeld auch dazu, dass Leute dann fragen oder interessiert daran sind und an der Begeisterung quasi teilhaben möchten. Ja, und ich würde sagen, ähm, damit haben wir doch ein bisschen länger heute gesprochen, als ich eigentlich dachte. Ich fühle mich jetzt auch mhm. nach dem Gespräch wieder ein bisschen fitter, motivierter, hat mir auch persönlich gut getan, aber ja, trotzdem Entschuldigung nochmal an alle so ein bisschen, dass die Folge ausgefallen ist, dass ich heute auch wahrscheinlich nicht so, so gut klinge hier, noch nicht so motiviert bin, aber ich denke mal, nächste Woche werde ich wieder topfit sein und freue mich dann auch auf die Folge nächste Woche.
0: Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche in alter Frische und voller Gesundheit dann wiedersehen. Also Robert, weiterhin gut Genesung Danke. und auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Bis dann. Ciao.